0: vídeo vamos falar sobre a cura de traumas incuráveis. Esse tema é muito próximo ao meu coração e sempre tive uma certa dúvida, uma certa pergunta, porque eu leio muitos livros de sobreviventes do holocausto, muitos livros eu já li e muitos testemunhos bem parecidos é, e é é terrível o que eles passaram. Eu tenho a sensação de que se eu tivesse sofrido lá, eu teria morrido nos primeiros dois, três dias. Eu não ia aguentar nem, nem o, a viagem de trem para Auschwitz, eu não ia sobreviver. Eu acho que seria frágil demais da conta. E eles viveram, às vezes, dois, três anos, vários anos. É claro que a maioria realmente morreu mesmo, mas teve muitos sobreviventes e eles dão seus testemunhos e eu fico horrorizado com a desumanidade que o ser humano é capaz de fazer, como aqueles guardas estavam cumprindo ordens, mas eles eram cruéis desnecessariamente, havia uma crueldade inata no ser humano, e não adianta falar que é só os alemães, eu acho que é uma crueldade que aparece em qualquer ser humano se ele for dado as condições possíveis para isso acontecer, então é, eles podiam torturar, matar, acabar, bater, fazer tudo que se pode falar horrível, dar nada de comida, fazer sobreviver no mínimo, é, são, são condições tão atrozes que não dá nem para descrever e depois voltar para suas casas à noite com seus filhos, com sua família, com sua esposa e ficar numa boa. E depois da Segunda Guerra Mundial, depois no fim, muitos deles voltaram à vida normal e seguiram o curso da vida como se nada tivesse acontecido. Realmente os chefões, os os grandões foram julgados na, lá em Nuremberg, mas os outros, milhares de outros, é, viveram normal depois. Indo para o Museu do Holocausto lá em Israel, várias vezes já fui, vendo os testemunhos, lendo as coisas. Existe uma coisa, alguns fatores que são comuns a todos aqueles que passaram pelo Holocausto. E um deles é que eles, ter, eles teriam um terror de que todo aquele sofrimento injusto, só pelo fato de ser judeu, só porque o avô era judeu, homens, mulheres, crianças, e, e às vezes nem era judeu, às vezes era quem tinha acolhido judeu, é uma coisa assim, e ciganos e homossexuais também, é, muito se fala do judeu, mas tinha os outros assim, a pessoa não fez nada para merecer, nada, não cometeu nenhum crime e foi colocada em uma situação terrível, e, então, sabe o que mais atormentava eles? É saber que ninguém via, ninguém ia se importar e ninguém nunca ia lembrar. E não haveria o um registro, eles iam sumir da face da terra sem nenhuma memória, sem nenhuma valorização, sem ninguém sofrer por causa disso. Isso era uma coisa terrível para eles. Então, até é, é uma coisa muito forte no povo judeu para nunca esquecer tem o dia do Holocausto, tem os museus do Holocausto pelo mundo inteiro, tem, assim, a, a tentativa é de nunca permitir que a honra, que a memória dessas pessoas que sofreram inocentemente, tão atrozmente, fosse exterminada a memória, mas que a memória deles perseverasse, permanecesse. Muitos deles nem o pai nem a mãe sabia, ou às vezes o pai e a mãe tinham sido destruídos também, familiares... Então, assim, é algo que a gente, que nunca passou por isso, não consegue entender o tanto que isso doía neles, o fato de que ninguém ia saber, que ninguém ia saber o nome deles, que eles iam sumir, como se nunca tivesse existido. E uma outra coisa que também a gente percebe nesses judeus que não, é, não conhecem Jesus como Messias e tudo, e é uma coisa geral, é que não existe o conceito de perdão. Para eles é uma coisa, se você falar de perdão para aqueles... Algozes do Holocausto, era uma, é quase um sacrilégio. Assim, é uma coisa que você está você xingando, você está falando uma coisa que não se pode falar. Nunca se pode falar em perdão, não, não existe perdão. Você não tem o direito de, de falar de perdão para uma pessoa que jogou milhares de crianças no fogo, que atormentava pessoas daquele jeito. Você não pode falar de perdão, não existe isso. Então existe também, eu já li alguns tratados assim, brilhantes sobre isso, realmente é muito profundo essa questão. De, de, de falar sobre perdão para esse tipo de pessoa. Recentemente, é, nós tivemos o um contato virtual com uma norte-coreana que foi é, torturada também, escapou, não sei os detalhes, e aí quando o pastor falou que estava orando para o presidente, o sei lá se chama presidente, primeiro-ministro de Coreia do Norte, ser salvo, converter, ela ficou muito chateada, porque para ela também existia esse negócio. O cara fez tanta maldade, matou tantos milhares de pessoas, que não merece perdão. Não pode orar para ele converter, para ele ter, receber perdão, ele não ir para o inferno. Não pode, mas aí ela descreveu a luta interior dela e Deus mostrando que Jesus da cruz falou perdoa-lhes para seus, aqueles que estavam torturando ele e separando sua roupa, e jogando sortes e todo aquele pessoal zombando dele, falando que ele era filho de Deus, ele fala, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem Então existe um nível soberano, divino, que pode entrar em nós e ter um conceito de perdão que nós nem imaginamos. E, e ela teve isso, alcançou isso, essa liberdade, isso me tocou profundamente também. Então, eu queria que você que está me assistindo nessa hora, que você pensasse um pouco sobre essas questões profundas da vida. É, existe também, por exemplo, os sobreviventes do holocausto, eles têm noites de terror, lembrando aquilo lá. Eles não podem nem mencionar aquilo, a maioria deles estão tá de idade bem avançada hoje, 90, 95, 100 anos, mas assim, é, uma, é um trauma incurável, é um trauma que não sai. Tem vivido muitos anos depois, numa boa, mas aquilo não se apaga da memória. Aquilo está, assim, está impresso nos seus genes. É um negócio, assim, horrível. É um trauma que não sara. E aí, pensando sobre isso, eu acabei de ler esses dias, um livro, faz um tempinho agora. Esse livro Invencível, é Invencível. A história de um, de um atleta, é, é, escrito por Laura Hillenbrand, aqui não fala nem o nome do cara, era Luiz Zamperini. Luiz Amperini, olha o livro é grosso, eu li ele em e-book, não dá para ver o tamanho, mas foi lendo, lendo, lendo e eu quase desisti de ler, porque esse cara sofreu um acidente de avião, ele fazia parte do, da aeronáutica americana e o avião caiu no mar e ele ficou no mar sofrendo dias e dias e dias, você nem quer saber como é que sobreviveu, é milagre, é terrível, teve uma vez que um avião japonês passou em cima e passou bala de tanta jeito e não pegou nele, no companheiro dele, não morreram por milagre, furou o barco todinho, se tiver que remendar. É uma história que não, você pode ler o livro, não precisa de eu contar, mas só que deu canseira. Porque depois, quando eles foram salvos assim, do mar, entraram nas prisões japonesas. E olha, as prisões japonesas, eram, se for possível, é pior do que as prisões alemães. E tinha um cara que sabia que ele era atleta, que ele tinha corrido nas Olimpíadas, e marcava ele... E perseguia ele e, gente, ele, ele sobreviveu por um milagre. Só que depois que ele sobreviveu e foi resgatado, porque quando jogaram a bomba atômica no Japão, aí os japoneses porque os japoneses matavam, massacravam todos os prisioneiros sempre antes, de, antes do, do, do campo ser li, liberado. Mas como caiu a bomba atômica, duas, duas, duas bombas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, eles perderam tudo, largaram tudo e ele foi salvo. E ele, ele, milhares de outros presos que foram salvos. Sofreram coisas atrozes, coisas que você não sobreviveria nem um dia. E esse cara sobreviveu no mar e depois sobreviveu debaixo dessa tortura e bullying terrível e tortura. de quando a Gente, gente eu, quando eu falo que é terrível, é terrível mesmo. E, e tem um filme sobre isso, mas não adianta assistir o filme. Tem que ler o livro. E ela escreve muito bem, baseada em cartas, documentos, entrevistas. É uma coisa assim muito impressionante. Mas o que mais? Eu estava quase pensando, bom, eu sei que o cara sobreviveu, mas tá me dando canseira de tanta coisa ruim que ele passou. Tanto trauma, o cara não, não tem jeito de sobreviver. Mas ele sobreviveu, aí ele foi para os Estados Unidos, demorou voltar ao normal o corpo dele, casou uma mulher que amava ele pra caramba, mas ele virou alcoólatra, porque ele não conseguia dormir sem beber. Ele, não, ele, ele era atacado por horrores. Uma noite ele acordou, quase sufocou a esposa, com a mão na garganta, pensando que ela era o cara, o dito cujo que tinha atormentado ele por tantos anos. E quando ele estava na cadeia, ele estava armando com os colegas para ver se matava e torturava esse cara. Mesmo sob qualquer dificuldade, ele estava tentando fazer isso. Então, o ódio por esse cara estava nele assim, a flor a pele. E o horror e os traumas da guerra. Tem um, um, eu não sei como é que chama em português, mas é o trauma pós-guerra, pós-traumática, né? Síndrome pós-traumática nos Estados Unidos. Muitos soldados que vieram foram para o Afeganistão e outros lugares têm esses traumas. Mas, gente, eu duvido que alguém passe a coisa igual ele passou. Então ele amava a esposa, mas ele não conseguia viver uma vida normal, ele estava traumatizado. É um trauma incurável, não tinha jeito, não tinha jeito para ele, não tinha jeito. E ele tinha que beber, 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 beber para valer, senão não dormia. E quando dormia, acordava com as pesadelas horríveis e a mulher largou ele porque, mas assim, não queria largar e aquela coisa toda. Com muita insistência, ela se converteu a Jesus, teve uma experiência com Deus Aí ela insistiu muito e levou ele para a campanha de Billy Graham, lá nos Estados Unidos. Ele foi contra a vontade, foi uma vez, depois saiu antes do, do apelo, com muito custo ela levou ele na segunda vez, e eu estava lendo isso no avião, e eu comecei a chorar quando eu li isso, porque eu nunca vi um milagre maior do que isso. Ele sobreviver é um milagre, tudo bem, mas gente que tem trauma daquele jeito, que passou para aquele jeito, e o ódio, atormentado pela imagem desse cara sempre dos sonhos, assim, coisas indomináveis, não dá para descrever. E ele tinha falado, eu vou, mas eu saio antes da pelo. Aí ele estava em pé com ela, saindo, e Billy Graham não sabia de nada, lógico, milhões, milhares de pessoas lá e tal, falou, ninguém vai sair agora, e ele estava em pé. E naquela hora que Billy Graham falou isso, ninguém vai sair agora, e falou alguma coisa sobre Deus estar com a pessoa, em um minuto, esse o Zamperini, viu que Deus tinha estado com ele lá no mar e por isso ele sobreviveu. E Deus tinha estado com ele no meio de toda aquela tortura ou coisa horrível que ele passou. E sabe o que aconteceu? Ele, ele foi curado instantaneamente. Nunca mais teve pesadelo. Não tinha mais ódio do seu torturador. De fato, ele foi para o Japão procurar o cara para poder perdoar ele. É uma coisa... Assim, isso... Não acontece, as pessoas morrem, mas morrem junto com os traumas. E, então, eu comecei a meditar sobre isso, sobre esses sobreviventes do holocausto, sobre essa crise dos judeus em como perdoar alguém que pratica tanta maldade, sobre a coreana do norte que teve essa experiência com Deus. E aí eu comecei a lembrar dessa frase da Bíblia, é sobre isso que eu quero falar com vocês. Isso que tocou profundamente no meu coração, espero que Deus toque o seu coração. A maioria de nós pode ter tido traumas, mas traumas bem menores do que esses. Traumas que às vezes você vai num psicólogo, você vai numa pessoa, você tem aconselhamento, você consegue superar. Mas tem gente que tem traumas que é incurável, que é muito profundo, que é uma coisa que deixa marcas que são indeleveis, precisa de um milagre. E eu quero então falar com vocês sobre essa frase que se encontra na Bíblia, acho que em três lugares, é Isaías 25, e versículo 8, aniquilará a morte para sempre e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor o disse. Eu quero que você fixa nessa frase, enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Agora vamos para Apocalipse, os outros dois lugares que falam sobre isso. Apocalipse 7, versículo 9. Depois dessas coisas olhei e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas com palmas nas mãos e clamavam com grande voz, salvação ao nosso Deus que está sentado sobre o trono e ao cordeiro. E aí tem uma cena de adoração dos anjos, e coisa maravilhosa. E aí versículo 13 diz: E um dos anciãos me perguntou: Estes que trazem as compridas vestes brancas, quem são eles? De onde vieram? Respondi: Meu Senhor, tu sabes. Disse-me ele: Estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestes para quear no sangue do cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. Porque o cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Essa frase, para mim, eu achava bonita, achava poética, achava legal. Mas agora está assumindo uma, um significado, para mim, muito mais profundo. Ele está dizendo que eles vieram de grande tribulação, vieram de tortura, vieram de horrores, de dores inomináveis. Augusto Cury diz que a memória, nossa, nosso cérebro, ele grava momentos traumáticos sem a gente querer. Ele grava. Se tem grande dor, se tem grande trauma, Terror, adrenalina, aquilo fica gravado, você não consegue se livrar daquilo. Não é voluntário, é involuntário, isso é gravado. Imagina a tortura, imagina anos, imagina a sobrevivência, imagina vendo coisas inomináveis, coisas terríveis. Você não quer lembrar, mas você lembra, é trauma, é algo que existe. Eles dizem que vieram de grande tribulação, mas Deus os acolheu, Deus os acolheu. Ele estendeu o seu tabernáculo sobre eles. Não vão ter mais fome, nem sede, nem sol. O cordeiro os apacentará, vai da beber das fontes da água da vida e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Agora, o terceiro lugar na Bíblia que fala sobre isso, capítulo 21, é no fim da Bíblia e versículo 1 fala... Vi um novo céu, uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu, e é a primeira terra e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para seu noivo. E ouvi uma grande voz vindo do trono que dizia, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, como eu disse, eu... Ah, que legal, vai enxugar toda a lágrima. Quando ele está falando de enxugar toda a lágrima, ele está falando dos traumas incuráveis. Tem pessoas que dizem, e essas pessoas que passam por todas as experiências, eles dizem que pode vir o que for de bom no futuro, nunca vai apagar o mal. O mal que sofreram é tão grande que nada de bom que pode acontecer no futuro vai compensar. Nada. O mal foi tão terrível, o trauma foi tão grande que não conseguem sobreviver. Esse cara aqui, o Zamperino, ele queria conservar o casamento dele. Ele queria amar a filha dele, não podia. Ele queria não ficar dependendo do álcool, não podia. Ah, para você pode dar certo, você não foi traumatizado, vai ser bom ir para o céu. Eu mesmo no céu eu vou estar com essa lembrança, eu vou estar com esse trauma. Mas a Bíblia diz, meu irmão, meu amigo, Deus vai enxugar toda lágrima. Significa que todo trauma alguém passou vai ser curado esse Zamperino foi curado numa campanha de Billy Graham. num minuto quando ele queria sair de lá ele viu que Deus tinha estado com ele quando você lê o livro quando você vê, vive com ele as experiências e você fala eu não acredito que ele sobreviveu eu não acredito como que foi como que ele podia perdoar depois daquele cara tão mal, tão terrível é um milagre, isso é um milagre maior que ressuscitar o um morto. É a pessoa conseguir perdoar, ser curado, é o amor de Deus. É uma coisa incalculável, não é natural, não é normal. Nenhum psicólogo na face da terra conseguiria fazer isso. Ninguém consegue raciocinar sobre isso. Isso é algo além do normal. E Deus pode, Deus fez isso com Zaperina em vida. Mas Deus vai fazer isso com todo mundo na vida eterna. Ele vai apagar, enxugar todas as lágrimas. Ele vai tirar o efeito do mal, todo trauma, toda coisa que você pensa que é impossível tirar da sua vida. Deus é poderoso para tirar. Isso é uma verdade que está me impressionando cada vez mais. Quando eu vejo agora, enxugará de seus olhos toda lágrima, para mim tem um outro sentido, tem outra coisa. Ele vai curar todos os traumas, ele vai curar os traumas incuráveis. O C.S. Luas, como sempre, pensa sobre essas coisas e tem um livro dele chamado O Grande Abismo. Eu tenho esse livro em português, mas eu não achei o lugar no livro onde traduziu isso e eu vi uma citação desse livro num outro livro em inglês. Então eu, traduzi, eu fiz uma tradução livre. Esse livro, O Grande Abismo, ele é um livro clássico. Você deve ler. Se você não leu César e Luz é maravilhoso. Mas esse livro, o Grande Abismo, é tremendo, porque fala de uma excursão. É uma, é uma lenda, né? é uma alegoria. Ele fala de uma excursão que sai do inferno e vai para o céu. As pessoas estavam no inferno e eles vão passar um dia no céu. Sabe qual é o resultado? Eles não aguentam o céu, eles voltam para o inferno. Sabe por quê? Porque o inferno está dentro das pessoas. Eles não toleram o céu, eles não aguentam o céu. Mas aí é outra história. A história, ele compara a, a realidade do céu, da vida eterna, com a realidade do inferno. E, e vai mostrando como essas coisas, eles começam no interior, para depois, na vida eterna, eles vão estar ou no inferno para sempre, ou no céu para sempre. Essas coisas, essas condições da alma, a condição do ser humano. Esse zamperim estava fora do perigo, Sobreviveu, mas estava vivendo o um inferno, porque aquele mal que tinha sido feito com ele estava dentro dele. Enquanto esse mal que estava dentro dele não saísse, ele estava bem, comendo, numa país livre, nos Estados Unidos, tudo tranquilo, casado, mulher bonita, maravilhosa, que amava ele, tudo. Não adiantava, porque o inferno estava dentro dele. O mal tinha penetrado dentro dele. O trauma estava nele, presente, noite e dia, sem parar e fazia ele reagir violentamente em situações que lembrava assim, ele não aguentava, ele fazia coisas, quebrava tudo assim, era um negócio terrível, é um trauma que você não pode nem imaginar. Nossa, a gente não pode nem imaginar como é esse trauma. E aí, nesse livro O Grande Abismo, então, nessa tradução livre, diz aqui, é isso que os mortais não entendem. Dizem sobre o sofrimento nesse mundo que nenhuma alegria futura poderá compensá-lo ou apagar seus efeitos. Como eu disse, estou dizendo desde o início desse vídeo, você e eu, eu acho que a gente não entende o grau, mas lê alguns livros, lê esse livro do Zaperini, lê alguma coisa sobre o holocausto, entra assim, conversa com pessoas que sofreram traumas assim indizíveis, coisas assim, anos a fio, e você não vai ficar tão leviano achando que é tão fácil, que é tão normal. Essas pessoas, elas dizem com toda sinceridade, olha, pode vir a alegria do que for no céu, não vai, eu estou com um negócio dentro de mim que está me comendo por dentro, eu não consigo. Alegria grande para outros que nunca sofreram o que eu sofri, mas o eu sofri tem uma marca indeleva, essa marca dentro de mim não sai. Então, ele diz, os mortais não entendem, dizem sobre o sofrimento neste mundo que nenhuma alegria futura poderá compensá-lo ou apagar seus efeitos. Falam isso, presta bem atenção. Falam isso porque não sabem que o céu funciona em sentido reverso quando a gente chega lá e transforma até aquela agonia em glória. Essa frase é a mesma que está falando aqui, que ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. O céu funciona em sentido reverso, ele vai atrás e Deus cura aqueles traumas, ele vai atrás e acaba com o efeito do mal é a cura dos traumas incuráveis e eu vou ler com algumas passagens bíblicas agora nesse contexto eu quero que você preste bem atenção segundo Coríntios 4, 16 e 17 ele diz, por isso não desfalecemos mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o corpo né o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Sabe o que significa? Quanto mais a pessoa sofreu aqui, quanto mais profundo for o trauma dela, mais peso de glória ela vai ter na vida eterna. Ela vai ter um peso de glória que vai superar aquilo, engolir aquilo. E ela não vai lembrar mais daquilo com dor, com trauma, com nada. Porque a glória de Deus, nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E a última passagem, 1 Pedro 4, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas regozijai-vos por seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exultais. Ou seja os problemas desta vida que parecem insuperáveis parecem que não tem nada que pode tirar o efeito delas desses problemas vão produzir para nós uma glória cada vez maior então quando você chega na vida eterna ou às vezes em vida quando a vida eterna chega como chegou para Zamperini Deus pode curar os traumas incuráveis só Deus homem não o homem não consegue fazer isso. Esse testemunho da Zampenino aqui me tocou demais. Essa testemunha da norte-coreana também me tocou muito. E tem uma outra história, não sei se vocês, a maioria dessa geração mais nova nunca leu. O Refúgio Secreto, de Corrie Ten Boom. O Refúgio Secreto, é um livro. Ela foi para campo de concentração. A irmã dela morreu. E depois de muitos anos de sair de lá, ela estava dando palestra no mundo inteiro. Ela tinha o amor de Deus, a graça de Deus. Ela foi para o campo de concentração, não porque era judia, mas porque era, tinha escondido judias na sua casa. Quem vai a Amsterdã, na Holanda, sempre pode ir para a casa dela, que é onde ela escondeu as pessoas, onde a família dela escondeu. O pai dela morreu, a irmã dela morreu, ela sobreviveu. E ela foi usada por Deus muito no mundo inteiro. Viveu até bem velha e foi usada por Deus. Em uma reunião, ela encontrou com o guarda que tinha torturado eles no campo de concentração, lá na Alemanha, o um guarda alemão, e ele veio para estender a mão para ela. E ela conta como foi difícil, como foi terrível, mas como o amor de Deus dá poder para perdoar as pessoas mais imperdoáveis. Lógico que Deus é justo, lógico que se as pessoas imperdoáveis não arrependerem, vão para o inferno e vão ser julgados com a ira de Deus, Lógico que Deus não leva em pouca consideração os males e as injustiças praticadas, é lógico. Mas a Bíblia diz claramente, vingança é minha, eu retribuirei. Ou seja, nós precisamos ser tomados pelo amor de Deus e entender que Deus diz que Ele não quer que nenhum se perca. O lago de fogo não foi feito para o homem, foi feito para o diabo e os seus anjos. Não, Deus não quer que nenhum ser humano, o pior ser humano, o Hitler da vida, ele não quer que vá para o inferno. Se ele pudesse aceitar a obra de Cristo na cruz e ser salvo, ele seria salvo, porque a obra de Cristo perdoa os piores pecados. Isso é quase impossível para alguém que passou por isso entender. Mas é verdade. Então, é, aquela, é, aquele hino famoso, Maravilhosa Graça, foi feito por um traficante de escravos que encontrou a maravilhosa graça. Então, não há ninguém tão mal que Deus não possa salvar. Não é ninguém tão ruim que o amor de Deus não possa alcançar. E a nossa parte é nos abrir para ser enchido com o amor de Deus. Não o nosso amor, não a nossa tentativa, mas o amor de Deus entrando em nós, nos enchendo, tirando os traumas e nos dando a graça para perdoar e para superar traumas incuráveis. Que Deus abençoe você. Ricamente, com essa graça, com essa misericórdia do Senhor.